0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופה. שלום לכם, אתם על crm.buzz. פרק מספר 193. והפעם? הפעם איך לקטוף את פירות ההצלחה של אימייל מרקטינג. האימייל כבר בן 50, במצב מצוין, ומדי פעם יש מי שמנסים, לא בכוונה תחילה, להרוג אותו, או לכל הפחות, להכשיל אותו. בכל פעם שרשת חברתית או אפליקציית מסרים חדשה צצה, או מוסיפה איזה תכונה חדשה, הריטואל הזה חוזר על עצמו. לפעמים זה נאמר Not in so many words בפוסטים מתוסכלים של משווקים שלא כל כך מבינים למה לא הולך להם עם הדבר הזה, שנקרא אימייל מרקטינג, שכולם מדברים עליו בסופרלטיבים. לפעמים הכותרת קצת פחות דרמטית. אבל עדיין המסר ברור. אימייל מרקטינג לא עובד לי, אף אחד לא קורא אימיילים, קשה לעקוף את נושא ההגעה לספאם ועוד ועוד. אימייל מרקטינג הוא כמו זוגיות או כמו גינה, משהו שצריך להמשיך לטפח אותו כדי שלא יתייבש. עסקים רבים, רבים מדי, משתמשים באימייל מרקטינג, אבל לא עושים אותו ברצינות או לא בצורה מקצועית. למרבה הפלא, בהרבה מקרים, למרות זאת, ערוץ האימייל ממשיך להיות יעיל ורווחי עבורם. תארו לעצמכם מה היה קורה אם הם באמת היו משקיעים בערוץ. אם אתם מרגישים שפעילות האימייל מרקטינג שלכם לא כל כך עובדת, כדאי מאוד שתשימו עליה את הפוקוס במטרה להחיות אותה. אימייל מרקטינג הוא כאן להישאר, והשאלה הגדולה אם הפעילות מצליחה או לא בעסק זה או אחר, קשורה בין השאר ברמת ההשקעה בערוץ, על כל הכרוך בכך. פלטפורמת הדיוור, אסטרטגיה, ידע של המפעילים, הדרכה, ייעוץ, ליווי ועוד. לפני שאתייחס לסכנות פנים-ארגוניות לאימייל מרקטינג, אני רוצה להתייחס לכמה סכנות חיצוניות. כדאי לומר כמה מילים על הענף בכללותו. תמיד אמרו שחלק מיתרונותיו של אימייל מרקטינג שהוא לא משתייך לאף ענקית טכנולוגית, מה שהופך אותו לערוץ עצמאי. ההגדרה הזאת מתערערת בתקופה האחרונה, ואנחנו רואים את ההשפעות של ענקיות טכנולוגיות על הענף. אתן שלוש דוגמאות. הראשונה היא אפל. אפל רואה בעצמה את נושאת דגל הפרטיות, שזה דבר טוב לכשעצמו. אבל בשם הפרטיות היא שיבשה לחלוטין את האינדיקטור העיקרי, לפיו מדברים, בדקו את הדופק של תוכניות האימייל מרקטינג שלהם. הדבר משפיע ברחבי העולם, הרבה מערכות דיוור כלל לא התאימו את המערכות שלהם לשינוי המשמעותי הזה. כוונתי היא לאפל MPP, שינוי הפרטיות של אפל. ערכתי על כך פודקאסטים נפרדים. ישנם סימנים שאחד המהלכים הבאים של אפל, בהגנה על פרטיות משתמשים, יהיה לשבש גם את נתוני ההקלקה על אימיילים. על פניו, התשתית כבר מוכנה. ענקית נוספת שמתערבת היא גוגל עם ג'ימייל. באזורים רבים בעולם, ביניהם גם בישראל, ג'ימייל הוא פשוט ענק. דה פקטו, הוא מהווה ספקית האימייל הכי גדולה. משמעות הדבר היא שבכל מה שקשור בדיוור, בי-טו-סי בצד המקבל, ה-receiving side הוא ג'ימייל. כאן בישראל כמעט לא רואים ספקיות אימייל אחרות, כמו Outlook או יהו, ג'ימייל הוא כאן והוא ענק. הענקית הבאה שעושה דברים אחרת בכל הקשור באימייל היא מייקרוסופט. תוכנת Outlook למשל לא מאמצת תקנים מקובלים כמו AMP for E-Mail, גם סינון האימייל והספאם שלה מבוצע אחרת לגמרי מאשר ג'ימייל. כך או כך, יהיו הסכנות החיצוניות אשר יהיו, האימייל מרקטינג כאן להישאר, ואני חושב שהסכנה הפנימית, הפנים-ארגונית, על האופן שבו ארגונים מיישמים אימייל מרקטינג, היא הסכנה הכי גדולה לאימייל מרקטינג. אז הנה, סכנות פנימיות לתוכנית אימייל מרקטינג. הסכנה העיקרית היא, כמובן, לא עושים אימייל מרקטינג. זו אולי הסכנה המשמעותית ביותר עבור עסקים היא שלא עושים אימייל מרקטינג. כך הם מפספסים הזדמנות עסקית משמעותית. תתפלאו, יש הרבה עסקים שלא עושים אימייל מרקטינג. הרבה מאוד עסקים מעדיפים להשקיע בערוצי פרסום, במדיה קנויה, לפרסם ברשתות החברתיות למיניהם, והם לא מפתחים ערוץ ישיר מול לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, וכמובן, חבל. סכנה שנייה היא לא מממשים יכולות ולא מבינים את המשמעות של ה-ROI. במסגרת ראיון לפודקאסט, שאלתי את צ'אד וייט, מחבר הספר E-Mail Marketing Rules, שיצא זה עתה במהדורה רביעית. צ'אד הוא מומחה E-Mail Marketing בינלאומי, Head of Research ב-Oakle Marketing Consulting. שאלתי אותו מה הם לדעתו הרוצחים השכיחים לתוכניות אימייל מרקטינג שהוא נתקל
1: בהם. It's sort of sad. <laughs> it means that a lot of brands like leave a lot of money on the table because they're just like I think there's a lot of like people settling for good enough. They're like, oh that that's good enough, especially if they're comparing it to you know their TV mm -hmm. or radio ads or other you know traditional channels. the ROI on email is is so strong that a lot of people are like, oh אוקיי, זה נהדר. האימיילים לא על אביב, האימיילים עושים פנטסטיים, אז אנחנו נפתח את העצמנו לצד הדברים האחרים, שבאמת משתמשים, ונפתח הרבה כסף בו.
0: אני חושב שממש קשה להרוג תוכנית אימייל מרקטינג, אומר לי צ'אד וייט. האמיתות העצובות לגבי אימייל מרקטינג היא שאפשר לעשות אותו לא כל כך טוב, ועדיין לייצר החזר על ההשקעה, ROI, משמעותי. זה די עצוב. משמעות הדבר היא שהרבה מותגים משאירים כסף רב על השולחן ומסתפקים בתוצאות שהם מקבלים. הם אומרים לעצמם, זה מספיק טוב, במיוחד אם הם משווים את התוצאות לפרסום אה, שגרתי, מסורתי, כמו מודעות בטלוויזיה או רדיו וערוצים מסורתיים אחרים. החזר ההשקעה ROI על אימייל הוא כל כך טוב שהרבה אנשים אומרים, אה, ah, זה נהדר. אין לנו בעיה עם אימייל מרקטינג, הוא עובד עבורנו פנטסטי. ומה שקורה הם שהם מפנים את תשומת הלב והתקציבים שלהם לערוצים אחרים, שממש נאבקים להצליח, ולשם הם מנתבים את הכסף. זה ההפך ממה שהייתי עושה, אומר צ'אד וייט. חלק גדול מהסיבה לכך שאימייל מרקטינג ממומן בחסר, הוא בגלל ההסתפקות בתוצאות. אני חושב שלפעמים אנשים מבינים באופן שגוי את הנושא של החזר ההשקעה על אימייל מרקטינג, אומר צ'אד וייט.
1: Um, I've heard a lot of brands you know kind of laud that they get like 80 to one return on investment with email. I heard one company bragging about how they get like a 100 to one return on their investment in their email marketing program. And to me, like they were super proud yeah. of that. And to me, hearing that, I think, oh my gosh, you're doing it totally. It wrong. was one of like, the ASPs, you, yeah. Ah, well, uh, well, so, yeah, there wasn't one ESP recently talking about like what a high ROI all of mm -hmm. their clients mm -hmm. get. And so, like, when I see numbers like that, I think, oh my goodness, like you were doing this all wrong. You're stopping way too soon. You're grabbing all the low hanging fruit and you're skipping off on your merry way uh, when you're just leaving like a tree full of fruit. <laughs> like you just reach up a little bit higher, you should be doing more work. And getting lower returns right if you're achieving a hundred to one you know return on investment on your you marketing program you need to be looking for more programs more initiatives that you can do that would get 80 to one 60 to one 40 to one even 20 to what like there's a ton more things you could be doing that would be Yes, delivering lower returns on your investment, but you would be growing your total return, your absolute return. <laughs> you'd be growing you'd be making more money, which is the whole point. nobody nobody sets out um, you know you want you want good mm -hmm. margins for sure, but most companies like given the chance to have, Really high rates of return versus really high returns would choose really high returns. And so I feel like there's like a little bit of like, um, you know, we've kind of done our industry a little bit of a disservice yeah. on focusing on ROI so much because I think it leads to people stopping way too soon. Mm -hmm. Um, tons tons
0: הרבה מותגים משוויצים בכך שמקבלים משהו כמו 80 ל-1 החזר השקעה באימייל. שמעתי חברה אחת מתפארת בכך שהיא מקבלת החזר ביחס של 100 ל-1 על השקעתם בתוכנית אימייל מרקטינג. הם היו מאוד גאים בזה. וכששמעתי את זה חשבתי לעצמי, אתם עושים את זה באופן שגוי לגמרי. אז כשאני רואה מספרים כאלה, אני חושב, אלוהים אדירים, אתם עושים את זה לא נכון. והנה המסר המרכזי, אתם מפסיקים מוקדם מדי. אתם קוטפים את כל הפירות שמאוד קל לקטוף אותם, את ה-Low-Hanging Fruits, ומדלגים הלאה, אבל משאירים מאחוריכם עץ עמוס בפירות. מה שאתם צריכים לעשות הוא לעשות את המאמץ, להושיט את היד למעלה, כדי לקבל אולי תשואות נמוכות יותר, אבל עדיין, אם משיגים החזר של 100 ל צריך לחשוב על תוכניות שישיגו החזר השקעה נמוך יותר. 80 ל-1, 60 ל-1, 40 ל-1, אפילו 20 ל-1. יש עוד המון דברים שאתה יכול לעשות שיספקו אמנם החזר נמוך יותר על ההשקעה שלך, אבל יגדילו את התשואה הכוללת שלך. התשואה המוחלטת שלך תגדל ותרוויח כך יותר כסף. זה כל העניין. אתה רוצה להרוויח טוב, ללא ספק, אבל רוב החברות... בהינתן הזדמנות לקבל החזר השקעה גבוה על ההשקעה, לעומת תשואות גבוהות באמת, יבחרו בתשואות ממש גבוהות. אז אני מרגיש שקצת עשינו לתעשיית האימייל מרקטינג שירות לא טוב, בכך שהתמקדנו מאוד בנושא החזר ההשקעה. כי אני חושב שזה מוביל לכך שאנשים יפסיקו מוקדם מדי וישאירו טונות על טונות של כסף על השולחן או על העץ. לאחרונה האנלוגיה שאני משתמש בה כדי להמחיש את האבסורד היא האנלוגיה של קזינו בווגאס, ממשיך צ'אד וייט. תארו לעצמכם שנסעתם לווגאס ומצאתם בקזינו מכונת מזל, תכניסו אליה 100 מטבעות של פני, והמכונה תירק החוצה 40 או 80 דולר. האם תפסיקו? האם פשוט תקומו
1: ותלכו? what's happening. I would stay there and keep feeding in pennies until my return went way down. Mm -hmm. But if it kept giving me, you know, 40 to 1 returns on my time sitting there and on my money, like, I would stay at the seat. But it seems like a lot of brands are getting up from the seat.
0: I had to stay there and continue to eat the machine in the penies of Penny until my return is very small. But if the machine continues to give me 40 to 1, then I will continue to eat the machine הייתי נשאר וממשיך להאכיל אותה. אבל נראה שהרבה מותגים לא עושים את זה, ופשוט קמים והולכים ומשאירים כך הרבה מאוד כסף על העץ. זו הייתה רק טעימה מתוך הרעיון המלא עם צ'אד וייט, שיפורסם בשבועות הקרובים. CRM נקודה באז טעות אחרת, טעות נוספת היא להשתמש באימייל מרקטינג כערוץ בלאסט. אימייל מרקטינג הוא ערוץ ישיר ופרסונלי. ככזה, נכון להשתמש בו בהתבסס על דאטה, ולא כערוץ הפצה רוויה. סכנה ברורה ומיידית להצלחת כל פעילות אימייל מרקטינג, היא לא להשתמש בדאטה גם בשלב הפילוח. לא מבוצע פילוח ושולחים לכל הרשימה. וגם בשלב הסקת המסקנות, בו נדרש לנתח את הצלחת הפעילות ולתכנן את ההמשך. הרבה פעמים, כאשר מבקשים אותי לעזור באיתור אנשי אימייל מרקטינג, אני מציע לארגונים לגייס אנליסטים, כי הרבה יותר קל להשלים להם את הידע הדרוש בתחום האימייל מרקטינג, כי העבודה החשובה והמשמעותית באמת נעשית על הדאטה. משתמשים בכלים בינוניים ולא מנצלים את הכלים. היצע מערכות הדיוור והאוטומציה הוא עצום. המדבר הישראלי הממוצע אוהב ומשתמש בדרך כלל במערכת דיוור ישראלית, תוך העדפת ממשק משתמש בעברית ושירות לקוחות ותמיכה טלפונית בעברית. פעמים רבות זה בא על חשבון התפשרות על מערכת בינונית ביכולותיה או מערכת שלא מתאימה לעסק, בעיקר אם רוצים לעשות דברים מתוחכמים יותר. מהצד השני, מאוד שכיח שאני רואה ארגונים שרוכשים מערכות גדולות למידותיהם ונתקלים עם פיל לבן, מערכת שהם מנצלים רק פרומיל מיכולותיה אם בכלל, או פרויקטים יקרים שלא מפיקים את התועלת שאפשר היה להפיק בקלות עם מערכת דיוור ואוטומציה פשוטה. אז הטעויות הן לכאן ולכאן. טעות אחרת שלא מאפשרת לקטוף את הפירות באימייל מרקטינג היא לא להתייחס לעניין האווירות. אווירות אימיילים, אני קורא לו רוצח שקט. עד שלא כואב, הרבה פעמים כלל לא מודעים לבעיה. אווירות טובה משפיעה במישרין על ה-top משמעותה יותר זוגות עיניים שנחשפות לאימיילים, חוויית לקוח טובה יותר. לאחרונה נתתי הרצאה וגם מאמר, ויצא מזה גם פודקאסט, בנושא 17 טעויות אווירות אימיילים נפוצות. תוכלו לשמוע את הפודקאסט, או אם תיכנסו לבלוג, גם לראות את הסרטון, כולל המצגת. מזכיר, CRM-Buzz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג. יש גם ניוזלטר. ממליץ להירשם לניוזלטר כל יום שישי, כל מה שמעניין וחשוב לדעת על אימייל מרקטינג. Pellומה, אצלכם באינבוקס. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ